0: geschätzte, ja, 30 Sekunden Screentime.
1: Er ist gut. Er ist gut. Gut. <lacht> <Und lacht>
2: <House> Herzlichen Glückwunsch zur 32. Episode der Episode nach Star Wars. Wir kommen frisch aus dem Kino, sind noch völlig aufgepumpt von <enfantulous> der, der Macht und J.J. Abrams ja. und äh, wollen mit euch für euch ein bisschen über unser Kinoerlebnis von eben gerade sprechen.
0: Unbedingt, aber die, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, die sollten diesen Podcast, <lacht> würde ich erstmal sagen, meiden.
2: Ja, wir können ja versuchen, so irgendwie den ersten Teil, wie das die ganzen Profi-Film-Podcasts machen, ein wenig spoilerfrei zu belassen und im Allgemeinen über unseren Eindruck zu sprechen. Und dann sagen wir irgendwann, ah, dass die zwei Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, ausschalten müssen. Das können wir versuchen. Das Ja, genau. Und wenn es uns nicht gelingt, dann tut es uns ganz schrecklich leid.
0: Ja, Aber man musste ja damit rechnen, dass Chewbacca Lea heiratet.
2: <lacht> Wurdest du vorher gespoilert in irgendeiner Art und Weise? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich auch nicht, ich, ist total schön.
0: Ja, und ich und ich wusste auch wirklich immer noch nicht so richtig, worum es eigentlich ging, bevor ich in den Film gegangen wurde. Das war so ein schönes Gefühl. Ja,
2: hat man ja wirklich selten, ne? Ja. Vielleicht sollten wir das jetzt immer versuchen, nicht einfach alles über Filme herauszufinden.
0: Das war irgendwie ein ganz spannendes Erlebnis, weil... Die Trailer haben ja irgendwie nicht viel verraten. Ja. Und äh, das Internet einem ja eigentlich bis zum offiziellen Kinostart auch nicht, was mhm. auch sehr überraschend ist.
2: Ja, wie sie das wohl hinbekommen haben, ne?
0: Ja. <lacht> <Die> Knebelverträge.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist man bis an sein Lebensende inklusive seiner Kinder ruiniert, wenn man zu dem Cast gehört und
0: irgendwas ausgeplaudert hat. Ja. Dann bist du den Rest deines Lebens <lacht> arbeitslos.
1: <lacht> mm.
2: Wollen wir uns vielleicht mal ein bisschen vorher zu Star Wars verorten? Ich glaube, der eine oder andere, der diesen Podcast hört dürfte, es schon die letzten Male rausgehört haben, dass wir schon ein bisschen angehypt waren und äh, uns auch mit Star Wars ausgekannt haben.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, der, der Film spielt ja nun 30 Jahre mhm. nach Episode 6.
2: Ich finde, wir sollten das konsequent durchhalten, die Filme einfach nach den korrekten Episoden zu benennen, die normale Nummerierung durchzuhalten, damit man nicht anfangen muss mit, ja, der erste, nein, ja, nee, der erste von den neun, also von ja. den, äh, chronologisch, <lacht> ne, wir sagen ja. einfach Episode vier zum, ne, eine zu neue,
0: 1977. Eine neue Hoffnung. Genau. Ja. Ich bin immer noch total geflasht, irgendwie von dem, was <lacht> was da so gerade hinter, hinter uns liegt, ähm. Du hattest ja auch
2: echt große Erwartungen, ne?
0: Ja. Und ich bin auch tatsächlich eigentlich nicht enttäuscht worden.
1: Mhm.
0: Also so ein paar, so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sagen würde, ah, hätte, hätte man irgendwie anders machen können oder, oder hätte ich anders erwartet. Mhm. Ähm, aber das war eigentlich gerade auch das Schöne, dass so ähm, meine Erwartungen eigentlich nicht so erfüllt wurden, was ja darauf schließen lässt, dass sich da auch einer was bei gedacht hat, weil ich denke nicht, dass ich der Einzige bin, der mit den Erwartungen daran gegangen ist, mit denen ich da rangegangen bin. Ja, aber was waren die denn, wenn du gar nichts wusstest? Ja, das, das ist ja das Witzige. Man man malt sich ja trotzdem irgendwie was aus und von von diesem making Off, was was man gesehen hat, habe ich halt irgendwie mehr... Was ich zum Beispiel nicht gesehen habe? Ja, das ja. Das Making-of, das ist ja jetzt schon, glaube ich, ein Jahr alt oder so.
2: Ja, habe ich gut umgangen.
0: Ja. Und da war halt ziemlich viel Wüste. Also ich habe mehr damit gerechnet, dass es sich mehr auf ähm, hm. wie, wie heißt der? ja, ja Jaku? Jaku genau Jaku, dass es sich mehr auf Jaku abspielt, dem kleinen noch sandigeren Bruder von Tatooine. Ja. <lacht> Und dem war ja eigentlich gar nicht so. Das war ja nur die erste halbe Stunde, hm. Kommt so, hin. wo dann wo die Charaktere irgendwie eingeführt wurden. So, das war irgendwie cool, weil es, es gab eigentlich recht viele verschiedene Schauplätze.
1: Mhm.
0: Es gab ja diesen einen, ähm, Waldplaneten, da gab es ja irgendwie so einen Hoth-Verschnitt. Ja, Jakku. Und, Raumschiffe. Ja, Raumschiffe. Da Muss man sich immer extrem zurückhalten, mhm. wie, wie's jetzt, wie's jetzt, wie wie man jetzt spoilert oder eben ja, spoilert. Ja.
2: Genau, vielleicht machen wir es ein bisschen anders und bevor wir äh, ausholen, ohne darüber zu sprechen, was genau passiert ist, wo passiert ist, ähm, könnten wir uns der Sache ja mal über die Charaktere nähern. Ja. Ich glaube, die meisten werden wissen, wer mitgespielt hat, denn man hat ja tatsächlich so ziemlich alle im Trailer schon gesehen, die da relevant sind tatsächlich in ja. dem Film. Ähm, wie haben dir die denn gefallen?
0: Die Charaktere haben hier... Oder ähm
2: nicht nur die Charaktere, auch die Schauspieler. Wie hat dir die schauspielerische Leistung gefallen?
0: Sehr gut, also, also tatsächlich sehr gut. Ich finde, die haben das alle echt cool gemacht. Mhm. Auch, auch gerade sage ich mal, das sind ja eigentlich alles eher No Names gewesen, mhm. sage ich mal, die jetzt keinen keinen großen keine große Kinokarriere hinter sich haben mhm. und dann direkt mit Star Wars einzuschneiden. <lacht> Mann, das also da das geht, bringt da, einen schon voran in Hollywood. Ja, total. Und.
2: Also, wir können das ja mal durchgehen. Ähm, die weibliche Hauptrolle, Ray, wird gespielt von Daisy Ridley, von der ich noch nie vorher irgendetwas gehört habe.
0: Die hat in irgendeiner Serie mitgespielt, aber. Mehr, gut, dass die jetzt schon mal
2: vor der Kamera gestanden hat, davon bin ich jetzt ausgegangen. Aber wie gesagt, mir hat sie überhaupt nichts gesagt. Für mich war das ein völlig unverbrauchtes Gesicht, was mir auch sehr gut gefallen hat. Tatsächlich finde ich das immer sehr schön, ähm, nicht immer dieselben Schauspieler in irgendwelchen Filmen zu sehen, die man schon hundertmal gesehen hat, mhm. weil ich dann diese Transferleistung schwierig finde. Von der ich der denke, es ist nicht ne? Johnny Depp, sondern ein Charakter, den er spielt. Ja. Ähm, hat mir ja, hat, sie hat mir auch sehr sehr gut gefallen. Mhm. Also war jetzt ja kein mega deeper Charakter, war halt Star Wars und ich finde, sie hat exakt das abgeliefert, was man braucht, sich, genau was gefordert gewesen gewesen ist in dem Film. Ähm, John Boyega, Finn, mhm. der äh, der farbige unter der Stormtrooper-Maske aus dem Trailer, der hat mir nicht so gut gefallen wie sie. Er hatte auch weniger screen Screentime.
0: Mhm.
2: Mhm. Aber prinzipiell hat auch das mir, war okay, würde ich sagen.
0: Fand ich hatte aber auch eine schwierige Rolle. Mhm. So da irgendwie den, den Twist aus dem Stormtrooper-Dasein mhm. ins zur guten Seite der Macht mhm. zu finden. Ähm ja, es, ja ich, ich fand halt, dass er zu wenig zu wenig eingeführt wurde, sag ich mal. Sein, se seine Einführung mhm. war halt relativ fix.
2: Da, da würde ich gerne nachher nochmal drauf eingehen, wenn wir in dem Spoiler-Part sind. Ja. Weil ich mir da tatsächlich auch gerade auf der Rückfahrt schon Gedanken zu gemacht habe, mhm. wie das so war. Ähm, Ihn kannte ich vorher nur aus Attack the Block, aber da ist er mir jetzt auch nicht irgendwie besonders aufgefallen. Hm. Tatsächlich auch für mich ein sehr unverbrauchtes Gesicht. Ähm, dann haben wir den Bösewicht, Kylo Ren, gespielt hm. von, 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 von. Ich habe hier Ad, nebenbei die Wikipedia Ad, Adam auf. Driver. Genau, Adam Driver. Ja. Schwierig, möchte ja. ich sagen. Ja. Das... Ähm, aus der Tatsache, dass wir da jetzt so drüber sprechen, äh, kann man ja schließen, dass er irgendwann diese Maske auch abnimmt, das tut er. Ich glaube, das ist kein so schlimmer Spoiler, als dass wir ihn in den Spoilerpart tun müssten. Ja,
0: und er hat nicht die Optik eines Bösewichtes gehabt, mhm. fand ich. Ähm, das hat mich am Anfang was, ja. sehr,
2: sehr irritiert, aber ja. dann hat es mir, glaube ich, glaub ich, gut gefallen. Ich habe das noch nicht so richtig verdaut alles.
0: ja. Es passt halt dazu, wie sein Charakter geschrieben wurde, mhm. finde ich, so auch auch seine Optik. Aber das würde ich jetzt auch eher auf den Spoiler-Part vertragen ja, wollen, als, als dass wir mhm. jetzt groß darüber reden. Aber er hat auch gut gespielt. Ja, doch. Fand fand ich überzeugend. Mhm. Das hat er hat er gut gemacht.
2: Tatsächlich, also das Casting gefällt mir insgesamt sehr gut. Die passen alle auf die Charaktere. Wirken jetzt nicht wirklich wie Fremdkörper.
0: Mm. Ja.
2: Alles sehr schön. Und dann ist natürlich die gesamte alte Garde wieder dabei. Also, ähm, Carrie Fisher, Harrison Ford und und und. Mark Hamill. <lacht> Richtig. Ähm, wobei ich da sagen muss, dass mir Harrison Ford fantastisch gut gefallen hat.
0: Mm, ja, <lacht> meistens. <lacht> ähm. Man merkt ihm sein Alter schon schon so langsam an, finde ich. Ähm, nichtsdestotrotz hatte er wirklich ein paar grandiose One-Liner, die er da so ja, er rausgehauen hatte auch hat.
2: Wirklich, wirklich viel Screen-Time. Also ja. da habe ich nicht mit gerechnet. Ja. Ich habe gedacht, dass die alte Garde eher so am Rande stattfindet und nicht wirklich in den Plot eingebunden ist, sondern halt am Rande steht, irgendwelche Befehle erteilt und ähm, dann dürfen die Newcomer halt ein neues Kapitel starten. Aber so war es ja tatsächlich nicht.
0: Ja. <lacht> nee, also das war wirklich äh, schön. Also auch, äh, es hat mich gefreut, dass, dass die Alten doch recht viel Screen-Time mhm. hatten. Chewbacca ja.
2: im Originalkostüm. Ja.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich immer noch nicht glauben kann, dass, äh, wie, wie heißt er, Mayhem? Peter, heißt er Peter Mayhem? Peter Mayhem, genau. Hm. Peter Mayhew heißt er. Peter Mayhew, genau. Ähm, dass der wirklich im Chewbacca-Anzug steckte. Das kann ich <lacht> mir nicht vorstellen. Wenn man, wenn man den die letzten Jahre mal auf öffentlichen Auftritten gesehen hat, der Mann, der kann ja nicht mehr laufen. Also der, der kann, der kann <lacht> ja nicht mehr ohne Krücken laufen. Und, und das sieht wirklich schon schwer danach aus, als würde er sich sehr quälen, wenn er läuft. Wenn man die Szene mit Chewbacca gesehen hat. Dann ist da schon was passiert. Der hat sich ja schon bewegt. Hm. Also das kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass das da so hm. ganz mit rechten Dingen <lacht> zu
2: Gut, aber wenn wir schon dabei sind, dann müssen wir glaube ich auch über ein Problem dieses Films sprechen, aus meiner Sicht, nämlich Carrie Fisher.
0: Ja. Ich
2: sag mal so, an der ist jetzt keine große Schauspielerin verloren gegangen. Und es ist nicht nee, also, weiter verwunderlich, dass sie in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich aufgetaucht ist.
0: Nein, nein, also tatsächlich nicht. Also ja, Prinzessin Leia oder mhm. General Organa. Ja. Ähm, ich sag mal so, die hat die hat dem Film jetzt nichts gegeben. Ich
2: finde, dass also, sie dem Film was genommen hat. Sie wirkte echt in jeder Szene, in der sie da war, hatte ich das Gefühl wie ein Fremdkörper.
0: Ja, das, das war irgendwie... Die hatte
2: nicht viel Time und die hat sie sehr schlecht ausgefüllt.
0: Ja. Meinem Gefühl nach. Ja, das das war ein bisschen unangenehm. Gut, aber da ja <lacht> wirklich vielleicht maximal fünf Minuten Screentime, das ja. über den ganzen <lacht> Film verteilt. <lacht> wobei, konnte man das
2: verschmerzen. Ja, wobei, und äh, da würde ich dann gerne in was anderes einsteigen, nämlich so in ähm, den Look and Feel des Films. Wobei es natürlich auch ein Problem gewesen wäre, wenn J.J. Äh, Abrams sie jetzt einfach mit jemand anderem besetzt hätte. Ja, das hätte. Das hätte ja einen furchtbaren Aufschrei gegeben. Ja, das, das, das hätte er auch nicht bringen können. <lacht> Nein. Das, so hat er vermutlich das Beste aus der Tatsache gemacht, dass die halt, wenn es hochkommt, eine Autorin ist. Ja, aber das
0: fand ich aber eigentlich recht befremdlich, dass sie irgendwie so als Fremdkörper da fungierte, weil in, in Episode 4, 5 und 6... Ist mir mhm. das jetzt nicht so aufgefallen, dass das jetzt irgendwie so mhm. komisch war, was, was mhm. da abgeliefert wurde? Mhm. Also da hat es irgendwie organischer ins Bild gepasst. Aber man muss ja auch sagen, die Frau ist jetzt auch gute 30 Jahre aus dem Geschäft gewesen.
2: Ja, eben, genau. Und das merkt man
0: halt. Ja, ja es, es wirkte halt alles ein bisschen ein bisschen zu sehr gewollt so sehr oh, da, das ist
2: sehr positiv
0: ausgedrückt ja, finde ich sehr sehr angestrengt mhm. so, ja genau ähm, gut das, aber, das, das das war der Teil aber über wir müssen Carrie feststellen Fischer.
2: dass es nicht anders gegangen wäre nein
0: nein das das notwendige Übel gewesen glaube ich Was <lacht> ich echt ein bisschen schade fand
2: ja denn, äh, worauf ich hinaus wollte, ansonsten hatte ich nämlich wirklich das Gefühl, dass der Film sich 100% nach Star Wars anfühlt, Ja. dass alles vom Look and Feel her stimmt. Ähm, ich hatte sogar zwischenzeitlich äh, Zeit darüber nachzudenken, ähm, wie viel Gedanken die sich darüber gemacht haben müssen, ähm, wie die, sie diesen Film so hinbekommen, dass er halt wirklich genau wie die alte Trilogie wirkt. Mhm. Das wirkt das hat man im Schauspiel gemerkt, was ähm, so genau in demselben Rahmen over the top war, wie es halt in der alten Trilogie gewesen ja. ist. Das hat man äh, am Pacing gemerkt, an der Geschwindigkeit, in der das alles gemacht wurde und an, auch an so Sachen wie ähm, Schwenks in einer Bar über Kostüme von Außerirdischen, ja. die halt exakt genauso lange waren, wie das in Episode 4 der Fall gewesen ist. Und die da auch drin waren, obwohl das für einen heutigen Film halt einfach kein Schauwert mehr ist. 1977 war halt, 5, 30 Sekunden lang eine Bar zu zeigen, in der irgendwelche skurrilen Außerirdischen sitzen, ein krasser Schauwert. Das ist es heute nicht mehr. Heute ist es halt dafür da, dass sich dieser Film wie Star Wars anfühlt. Ja. Da, ja. da muss sich jemand echt lange diese Filme angeguckt haben.
0: Mhm. Ja gut, der, der Abrams, der hat sich ja auch den, den originalen Schreiber mhm. noch geholt von, mhm. von der originalen Trilogie. Und das hat man schon gemerkt, fand ich. Also das, das war echt echt stimmig, so vom, vom Aufbau her. Und auch, auch rein optisch hat das mhm. gut <lacht> funktioniert. Mein wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung hab, habe, haben sie den Film auch wirklich ähm, mit Film gedreht und, okay. nicht, und nicht digital. Was ja auch auch irgendwo Sinn macht für etwaige Wiederveröffentlichungen in, in den nächsten Jahren, wenn dann irgendwann, keine Ahnung, 8K oder 10K <lacht> oder 12K... Das kann man das halt nochmal ordentlicher abtasten, meinst du? Ja.
2: <lacht> und tatsächlich, ja, tatsächlich... Ähm, das Drehbuch wurde von wie heißt es denn Lawrence äh, Castain mitgeschrieben, der auch das Imperium äh, schlägt zurück und äh, die Jedi-Ritter geschrieben hat. Ja, also die Rückkehr der Jedi-Ritter.
0: Ja, aber das hat mir storymäßig echt gut gefallen mhm. und auch und auch den Aufbau fand ich sehr sehr sehr, sehr stimmig. Also ich, ich fand nicht, dass es in irgendeiner in irgendeiner Stelle <lacht> langatmig wurde. Mhm. Man hat den Charakteren aber genug Zeit zu geben, sich irgendwie so ein bisschen zu entwickeln, mit, mit Ausnahme von Finn. Mhm. Ähm, also das hat sich alles, alles sehr, sehr richtig angefühlt. Mhm. So wie das.
2: Ja, definitiv.
0: Wie das so dramaturgisch.
2: er hat sich auch wirklich von Anfang an und auch bis zum Ende halt nach Star Wars angefühlt. Ja.
0: Was ich auch noch mal echt betonen möchte, die Raumschlachten, mhm. die sahen wirklich sehr, sehr gut aus. Und das hat <lacht> wirklich Spaß gemacht, sich das an, anzuschauen. Mhm. Wobei ich auch froh bin, was man auch mal erwähnen muss, die haben den Film nicht in 3D gesehen. Mhm,
2: und ich habe das beim besten Willen nicht
0: vermisst. Nee. Das hat, Überhaupt nicht. Wahrscheinlich hätte ich mich bei den Raumschlachten einfach übergeben müssen. <lacht>
2: <lacht> Wobei die jetzt wirklich nicht over the top waren. Nee, die waren nicht over das the jetzt top. Das war jetzt aber die kein haben,
0: Transformers. Nee, aber die haben, die waren spannend, hm. Auch gut gespielt von den verschiedenen Piloten. War halt echt eye candy einfach. Also sah hm. super aus. <lacht> und, und auch nicht zu lang und auch nicht zu kurz. Also genau richtig Klar, lang. Ja, absolut. Definitiv. Da, da hatte ich ja auch, auch ein bisschen <lacht> Angst vor, dass JJ Abrams da halt echt ein bisschen ausrastet. So was, was, was VFX dann angeht und dann die, die Raumschlachten habe ich gedacht, dass man da irgendwann denkt so, wann, man geht jetzt mal mit der Story weiter. Mhm. Anstatt da jetzt irgendwas nur der Länge wegen mit irgendwelchen Raumschlachten zu füllen, war das echt charmant eingesetzt.
1: Mhm.
2: Wobei für mich die Raumschlachten jetzt auch nicht die Highlights gewesen sind, auch nicht unbedingt visuell. Tatsächlich haben man mir die Szenen in den Raumschiffen auf den einzelnen Planeten halt, wo Menschen rumgelaufen sind, deutlich besser gefallen, weil sich das auch sehr organisch alles angefühlt hat, weil man gesehen hat, dass es das halt nicht vor Greenscreen, sondern nee. irgendwo on Location gedreht worden ja. ist, dass da Kulissen gebaut worden sind, das hat, das sah alles sehr, sehr hübsch aus, wirklich.
0: Ja, und auch als die die Szene, wenn man das erste Mal im Millennium Falcon ist, dann denke ich so, oh ja, mhm.
2: ja, geil, ja einfach nur geil. <lacht> da habe ich mich auch echt gefreut und habe ja. mich sehr, sehr oft in dem Film dabei erwischt, wie ich einfach nur gegrinst habe. Ja. Und mich ich glaub, ich hat, minutenlang gefreut habe. Ja,
0: die hatte, glaube ich, auch die ganze die
1: ganze
2: <lacht>
0: Film so ein debiles Grinsen im Gesicht.
2: Ja. So. ja.
1: <lacht> er ist gut.
0: Er ist gut. Er hat es nicht verkackt, ja. ja. Also,
2: aus meiner Sicht hat er es wirklich nicht verkackt. Das ist jetzt kein filmisches Meisterwerk, aber der beste Star-Wars-Film, den er hätte machen können. Oder den irgendjemand hätte machen können, meiner ja. Meinung nach. ja. Das hätte ja auch die andere Möglichkeit gegeben und das zum Beispiel wie Batman zu machen und das völlig düster und ernst zu tun. Mhm. Und so hat es mir deutlich besser
0: gefallen. Ja, wobei, da hatten wir eben schon drüber gesprochen, als, als wir aus dem Kino. Als gekommen, wir als aus dem
2: noch freudentrunken aus dem Kino torkelten an dem Merchandise-Stand vorbei. Um. alle unsere Selbstachtung aufbietend und unsere Selbstbeherrschung mhm. nicht für 60 Euro T-Shirts zu kaufen.
0: Ja. ja. Um. Ich fand, jetzt muss ich mal wieder auf Kylo Ren eingehen, mhm. der hatte für den Bösewicht ein bisschen zu viel komische Szenen. Komische Szenen? Komisch, also komisch im Sinne von lustig. Hatte er? Ja. Hatte er. Und, 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 das hat dem. Ich
2: verstehe, dass du jetzt keine nennen kannst, aber da müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen.
0: Ja, weil das fand ich hat, hat, dem Charakter so ein bisschen die <lacht> Ernsthaftigkeit genommen <lacht> und, und damit auch so ein bisschen die Bedrohung, weil sonst waren, waren die ganzen Bösewichte von Star Wars immer total ernst, haben so die totale <lacht> dunkle Seite der Macht so ausgestrahlt. Und das fand ich bei, bei Kylo Ren jetzt eigentlich gar nicht so, den den konnte ich jetzt nicht so richtig mhm. als wirklichen Antagonisten mhm. akzeptieren. Okay. Dafür hat dem irgendwie so die die Kraft gefehlt.
1: Mhm.
0: So, das, da kann ich auch nicht sagen, ob das jetzt ähm, an der schauspielerischen Leistung lag oder daran, wie die Rolle überhaupt geschrieben war. Mhm. So. Mag ja auch alles sein, dass das vielleicht so gedacht war, und dass es erst im, in den nächsten beiden Teilen sich irgendwie auflöst, was man, mhm. was man sich dabei gedacht hat. Ähm,
1: ja,
2: wollen, wollen möchtest du in den Spoilerpart einsteigen?
0: Sofort. Aber <lacht> wann kommt die nächsten Teil eigentlich ins Kino?
2: Nächstes Jahr und übernächstes Jahr oder nicht? Ich weiß nicht. Ist das nicht so geplant, dass die jetzt in den nächsten beiden Jahren jeweils wieder um Weihnachten herum erscheinen?
0: Weißt nicht, ich habe ein bisschen Angst, dass das zwei Jahre sind.
1: Nein. Sicher?
2: Relativ. Okay,
1: ja. Gut. gut.
2: <lacht> Der, denn man möchte tatsächlich auch wissen, wie es weitergeht. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht so recht, was ich von dem Abschluss dieses Films halten soll.
0: Den, den Abschluss war ich tatsächlich sehr, sehr gut. Der macht
2: definitiv Lust auf mehr, aber... Ähm, Verrät überhaupt gar
0: nicht, in welche Richtung das gehen könnte. Und das, und das fand ich gerade das Geile daran, mhm. dass, es, dass es so mhm. total offen ist. Mhm. Und man, eigentlich weiß, irgendwie ist jetzt noch gar nichts geklärt. Ja. Aber es ist trotzdem irgendwas geklärt. Also das, ja. das, das war so ein total zwiegespaltenes Ende, Sache. Ja. Weil man, man war in, in irgendeiner Form zufrieden, weil man jetzt nicht an irgendeinem Cliffhanger hing. Mhm. Aber man ist trotzdem gespannt zu wissen, wie geht es jetzt überhaupt weiter?
1: Ja,
2: definitiv.
0: <lacht> Sagst du, wollen wir?
2: Wollen wir in Medias Res und in den Spoiler-Part gehen? Ja. Okay, dann machen wir das jetzt. Also, wenn ihr das Erwachen der Macht noch, Wiedererwarten noch nicht im Kino gesehen habt, dann, dann schämt euch erst einmal. Geschämt euch, schaut es euch im Kino an. Tatsächlich lohnt sich das? bin der Meinung, dass der Film super im Kino funktioniert, der funktioniert bestimmt auch total schön zu Hause, einfach weil man Star Wars auch zu Hause gewohnt ist mhm. und es sich halt einfach genauso anfühlt aber Star Wars im Kino das heißt muss ich mir sagen im Kino. Ja. so und dann ähm, beginnen wir jetzt mit dem Teil, der diejenigen interessieren könnte, die den Film schon gesehen haben, nämlich was wir im Detail von Star Wars
0: das Erwachen der Macht halten <lacht> Ja, willst du mal loslegen
2: mit deinen Gefühlen mhm. dazu, wie, wie sich die Story... Mein primäres Gefühl dazu war, das ist ein Re 1 zu 1 Remake von Episode 4. Mit Versatzstücken aus den anderen Filmen. Fandste? Ja. Es gibt einen Todesstern. Seriously. Aber der war
0: viel größer. <lacht> 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 der war ungefähr zehnmal so groß wie hm. der normale
2: also ich möchte überhaupt nicht sagen, dass mich das gestört hat aber es ist mir dann irgendwann im Film aufgefallen und zwar auf äh, nicht ganz vielen Ebenen aber in ganz ganz vielen einzelnen Szenen, dass da Dinge einfach gespiegelt worden sind
0: ich weiß nicht, also das und zwar auf
2: merkwürdige Art und Weise. Ähm, um mit dem größten Spoiler überhaupt zu, ge zu beginnen. Der Tod von Han Solo ist der Tod von äh, Obi-Wan in Episode 4. Der Charakter, den Han Solo spielt, ist der Charakter von Obi-Wan.
0: Du meinst als als Mentor.
2: Ja, genau. Als der Typ, der weiß, wo es lang geht und sie auf den Todesstern bringt.
0: <lacht> ja. <lacht> Und, und das, dann und in einer wenig
2: spektakulären Szene von einem wenig spektakulären Bösewicht äh, dahin geschlachtet wird.
0: Ja, der auch übrigens sein Sohn ist. <lacht> da, 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 da. <lacht>
2: <lacht> oh, ich brauche heute echt eine Räuspertaste.
0: Ja, ähm, ja. Das kommt von dem viel Zucker, den wir reingezogen haben. Da, oh ja, oh ja, da oh ja. muss ich mich auch immer räuspern. <lacht> ähm, ja, das fand ich tatsächlich... Und auch,
1: äh,
0: sprich... Ähm, aber die Tatsache, dass Kylo Ren auch Han Solo und Leas Sohn ist, mhm. fand ich, hat sich auch so ein bisschen einer Erklärung entzogen. Mhm. Also irgendwie so, die, da fehlte irgendwie die, die Vorgeschichte, was was, was ist überhaupt passiert, ja. dass der jetzt plötzlich bei, bei der dunklen Seite ist und seinen mhm. Vater hasst und sich irgendwie schlecht fühlt, also ähm, wie, wie ist er überhaupt mhm. mit der Macht in Berührung gekommen? Und das, und das fand ich alles so, so ein bisschen mhm. dünn, ähm, weil, weil er halt überhaupt nicht geklärt wird, wie er überhaupt dazu gekommen ist, zur Macht zu gehen, mhm. weil, ja weder Lea noch Han Solo irgendwas mit der Macht am Hut haben. Das stimmt nicht. Lea ist machtbegabt. Das ja, Lea ist machtbegabt, aber sie hat nicht, mhm. sie ist nicht ausgebildet. Ja. Und irgendwie muss er ja das mal, muss er damit ja mit ihr in Kontakt gekommen ich sein.
2: Ich würde da gerne reingrätschen, denn ähm, um auf meine Theorie des Remakes zurückzukommen, Darth Vader wird genauso dünn eingeführt in Episode 4. Man hat keine Ahnung, warum er diese komischen Machtfähigkeiten hat, was das überhaupt soll, warum er diese merkwürdige Maske trägt. Und auch ansonsten erfährt man nichts von seiner Vorgeschichte.
0: Ja, aber Darth Vader wird auch nicht als Luke Skywalkers Vater Mm. eingeführt. Und das ist, finde ich, der Unterschied. Mm. Man weiß, er ist Han Solo's Sohn. Mm. Nicht so, boah, pff, mind blown. <lacht> Aber mm. mehr nicht. Und, und das fand, fand ich irgendwie so dünn daran. Mm. Mal, Darth Vader wird ja eingeführt als irgendwie der, der Oberfis. Hm. So und
2: nee, das stimmt auch nicht. Das, ja. das wissen wir alles im Nachhinein und auch im Wesentlichen aus der neuen Trilogie. Tatsächlich wissen wir noch nicht mal was, dass es Sith gibt in ja. Episode 4. Das stimmt. Und ähm, wo du ja auch vorhin sagtest, dass äh, Kylo Ren dir nicht böse genug erscheint. Ähm, in Episode 4 ist auch Darth Vader nicht besonders böse. Er ist noch nicht mal der Oberbösewicht. Er, er steht unter der Fuchtel von äh, Grand Moff Tarkin, oder wie er heißt.
0: Mhm. Also der ist da nicht Chief Master Pimp auf dem Todesstern. Nee, Das war ja auch bis zum Ende nicht. Mhm. Weil er war, war ja nie Chief Master Pimp. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz fand ich ähm, Darth Vader einfach fürchtenswerter, <lacht> wenn, man das, wenn man das so sagen kann, weil man halt gerade weil man halt weniger über ihn wusste mhm. und, und er auch von seinem von seinem Tun und von seinem Wesen her was da irgendwie dargestellt wird ähm, zumindest in den ersten Teilen eindimensionaler ist mhm. so das, das hat dem dem Ganzen eigentlich ganz ganz gut getan, weil man halt irgendwie wusste, was man zu, zu erwarten hat bis dann halt irgendwann am Ende der Twist kam, dass er Lukes Vater ist mhm. was man ja nun wirklich nicht ahnen konnte und das fand ich halt schwierig bei Kylo Ren, weil er von Anfang an irgendwie so ein bisschen als brüchiger dargestellt wurde, mhm. sag ich mal, so, mhm. wie, so ein bisschen innerlich zerrissen, mhm. ähm, sehr sehr wütend eigentlich, aber mhm. dann teilweise auch irgendwie nicht wütend genug. Weißt okay. du, du... Ja, mir,
2: das, äh, ich weiß, was du meinst. Ähm, in zwei Szenen zerlegt er ja mit seinem Lichtschwert Gefühlt einen halben Sternenkreuzer mhm. aus reiner Wut. <lacht> in, beim ersten Mal, als er da diese, ich weiß, ist es die Brücke, irgendeinen Raum auf einem Raumkreuzer in Schott und Asche legt mit Hilfe seines Lichtschwert, sagte nur, jetzt müsste der Kreuzer abstürzen. Das wäre so lustig. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Mhm. Und, und die Frage wäre da für mich, ähm, siehst du das so, dass der Charakter so geschrieben ist, also dass es schlüssig ist, äh, den, einen Charakter in diesem Setting und in der Zeit und mit dem, was nach Episode 6 möglicherweise passiert ist, so zu schreiben oder findest du den Charakter nicht gut?
0: Ich, ich bin mir halt doch nicht sicher, ähm, das ist glaube ich auch, das muss man jetzt erstmal ein paar Tage sacken lassen. Mhm. Und dann kann man das vielleicht in irgendeiner Form beurteilen. Vielleicht kannst du es auch erst beurteilen, wenn du alle Teile gesehen hast, mhm. die jetzt noch folgen. Mhm. Momentan finde ich es <lacht> noch ähm, so ein bisschen in inkonsequent gemacht,
1: mhm.
0: weil er auf der einen Seite halt total aufbrausend war und, und total mhm. ähm, emotionsgesteuert. Mhm. So, und dann ähm, fängt er irgendwann Ray. Und sie... Sie, sie kann sich ihm halt widersetzen. Er, mm. er, er versucht irgendwie ihre Gedanken zu lesen und, und, und die Pläne zu bekommen, um schlussendlich Luke Skywalker mm. zu finden. Und, und sie, sie, widersetzt sich ihm. Und an, und, und anstatt dass, dass er halt total ausrastet, mm. weil sie sich ihm widersetzt, geht er einfach weg. Mm. Und, und das mm. fand ich halt so ein bisschen inkonsequent geschrieben. Ja. Das, weil, weil er halt vorher immer, immer so dargestellt wurde, wenn irgend, irgendwas nicht klappt. Dann zerlegt er alles. <lacht> so, und, und dann klappt es nicht, was was ja wirklich wichtig für ihn war und er, mhm. und er geht einfach weg und lässt sie <lacht> da irgendwie alleine hängen. Mhm. Fand ich irgendwie ein bisschen ein bisschen komisch,
1: mhm.
0: wo wir eben gerade noch ähm, vor vor unserem Spoilerpart drüber gesprochen haben, dass er irgendwie auch so so ein paar komische Momente hatte. Ja genau.
2: Ähm, ich habe nämlich keine in Erinnerung jetzt gerade gehabt darum. Wollte ich da nochmal drauf zurückkommen.
0: Ja, zum Beispiel die, die Szene, wo wir eben drüber gesprochen haben, wo er Ray gefangen hat, mhm. ähm, <lacht> und halt Ray, Ray ist entkommen, er, er kommt wieder rein, mhm. zerlegt, Ach, okay. zerlegt den Raum und er, er ruft nach Sturmtruppen, <lacht> man, man sieht so zwei <lacht> Sturmtruppen den Gang runterlaufen und, ähm, Sie, sie hören halt, wie er da total am Ausrasten ist und drehen um und gehen wieder weg. <lacht> weil sie einfach, einfach keinen Bock darauf haben, sich damit auseinanderzusetzen. <lacht> so, sie, plötzlich haben halt auch irgendwie die, die Sturmtruppen plötzlich einen Charakter. Also das, mhm. das fand ich halt auch irgendwie total abgefahren. Mhm. so dass das dass nicht, nicht mehr blindes Gehorchen ist irgendwie. Mhm. Total witzig. <lacht> ähm. Aber das sind ja jetzt auch keine Klonkrieger mehr. So wie...
2: Ja, aber waren das Klonkrieger in vier, der alten Trilogie? Ich, ich glaube meine, nicht.
0: Das wäre jetzt eine Frage, die es zu klären gilt. Mhm. Also so wie es aus dem Film rausklang, waren es da noch Klonkrieger. Hm. Weil, er, weil die ja noch darüber sprechen, im relativ zu Beginn des Films, als... Ähm, Finn dann eingeführt wird und ähm, quasi aus, ausbricht, mhm. ähm, dass sie vielleicht doch wieder die Klonkrieger einführen sollten, mhm. anstatt jetzt sich ähm, junger Kinder zu bedienen und sie halt ein, ein, einfach nur dahin gehen zu erziehen, dass sie halt hören sollen mhm. und, und, und folgen sollen. Von daher würde ich schon sagen, vorher waren es wahrscheinlich Klonkrieger, ohne es jetzt genau zu wissen. Möglich. Ja, wo wir auch bei Finn wären. Mhm. Eigentlich ähm, schwierige Einführung fand ich.
2: Ja. zu Sehr holter die Polter.
0: Ja, total. Also irgendwie man zieht ihn halt so in, im, im ersten Stitt und dann Finn geht, wird
2: halt als normaler Sturmtruppler eingeführt, der einen Gewissenskonflikt hat, was ja, man ab, 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 relativ schnell merkt und dann aber direkt aus diesem Konflikt heraus handelt und desertiert ja ja also das innerhalb von drei Minuten sagen wir zehn
0: <lacht> das, das war es glaube ich nicht mal Also das, das ging wirklich sehr sehr schnell und das mhm. fand, das fand ich halt echt echt ein bisschen holprig dass, mhm. dass, dass er komm kann ich schießen na gut dann desertiere ich jetzt und und befreie den äh, gefangen genommenen ja. paradepiloten der des Widerstands das, das ging halt irgendwie ein bisschen schnell. Mhm. Wobei ich mir Finns Rolle auch ganz anders vorgestellt habe. Nach dem, dem, dem Trailer nach hatte er das, das Lichtschwert in der Hand.
2: Mhm. Stimmt.
0: Von daher habe hab ich auch gedacht, dass er vielleicht der Auserwählte mit, mit der Macht ist. Mhm. Was sich ja aber so völlig zerschlagen hat irgendwie. Dass er mhm. hatte das ja irgendwie nur so... Accident dabei, <lacht> Um damit kurz vor sich hin zu versagen. Ja.
1: Hm. Und
0: das fand ich halt auch extrem geil, wie, ähm, wie in dem Trailer halt mit einem gespielt wurde. Wenn man jetzt die ganzen Szenen sieht, mhm. merkt man eigentlich, dass die, die, die ganzen, der, die, die ganze Logik des Trailers eigentlich
2: darauf abzielt, einen anderen Eindruck zu ja, erwecken als, genau.
0: Genau. Auch, der Film späterhin macht. Man, man sieht ja auch die, die Szene, wo Han, Han Solo Lea umarmt, mhm. was ja eigentlich recht tragisch aussieht, was ja aber eigentlich überhaupt nicht tragisch war. Mhm. Sie haben sich halt wiedergesehen. Ja. Und die Szene ist halt irgendwie so geschnitten und Leas schauspielerische Leistung so komisch gewesen, dass man es halt <lacht> irgendwie in andere Richtung deuten konnte, mhm. war halt irgendwie ex extrem cool. Also Nachträglich fand ich den Trailer jetzt echt irgendwie noch geiler, weil er wirklich überhaupt nichts verraten hat. Ja,
2: auch die Szene-Trailer, in der Luke vorkommt, wird ja. Ja. in Form einer Roboterhand, die an einen Druiden gehalten wird, ja. ähm, die hat ja keinerlei Relevanz in dem, in dem nee. wirklichen Film. Nee, die ist ja in dem nicht. Film nur ein Flashback.
0: Ja, <lacht> total geil. Ja, ja Luke. Luke hatte ungefähr geschätzte 30 Sekunden. Ja, 30 Sekunden Screentime. Ja.
2: Und hat offensichtlich vorher 35 Jahre lang auf einem Felsen gestanden und aufs Meer hinausgeblickt. Ja, so wirkt das zumindest auf mich. Ja.
0: Ich habe auf dich gewartet. <lacht> ja, total abgefahren. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wo ist Luke? Mhm. Wann taucht er ja, bitte endlich ja. auf? Jetzt zeigt ihn doch endlich. <lacht> ähm,
2: wir waren aber, glaube ich, noch nicht mit Kylo Ren fertig. Wir waren noch dabei, dass er ja ein gebrochener Charakter ist, aber irgendwie nicht so richtig für dich funktioniert.
0: Ja. Was ja. hat
2: dich denn da am meisten dran gestört?
0: Dass er, dass er für einen Hauptbösewicht. Mhm. Den er ja nun mal zumindest in diesem Teil darstellt, ja. einfach nicht, nicht böse und mächtig genug wirkte. Ich, mhm. ich fand er, er wirkte halt zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form unbesiegbar. Mhm. Einfach weil er sich anscheinend nicht unter Kontrolle hat. Mhm. Aber dann auch wieder irgendwie zu, zu schwach ist er. Es, es gibt auch eine Szene, wo er irgendwie ein, Monolog, Strich, mhm. ähm, Gespräch mit Darth Vader's alter Maske führt, mhm. dass er halt sch schwach ist und, und, sich auch wieder zur guten Seite hingezogen fühlt mhm. und er irgendwie nicht weiß und dass ja. Darth Vader ihm wieder die Kraft der, der dunklen Seite zeigen soll. Und das fand ich halt irgendwie schlecht. Okay. Also, ich fand, das hat dem Charakter nichts gegeben in dem Sinne, außer ihn irgendwie undefinierter zu machen. Ja, ich ist. finde,
2: das undefiniert trifft's. aber ich fand das gar nicht schlecht, weil das dem Charakter halt Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und ähm, ich finde es halt auch aus der Situation in der der Film spielt, also der Zeit, in der der Film spielt, nach äh, nach Episode 6, eigentlich ganz schlüssig, weil er ja wie zu vermuten ist, keinen Sith-Meister gehabt hat, der ihn da wirklich mit der dunklen Seite vertraut naja, gemacht aber, hat. Wir wissen aber, ja nur, dass er dass er mal Schüler von Luke war und äh, sich dann gegen ihn gewendet hat. Wissen wir das? Das wurde gesagt. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. <lacht> Ich bin nee. mir ziemlich sicher, dass Han
0: Solo das erklärt hat. Nee. Er sollte zu Luke gehen.
2: Aber ist Luke, wurde nicht gesagt, dass Luke verschwunden ist, nachdem er versucht hat, die Jedi wieder aufzubauen und sich also ein Schüler gegen ein, ihn gewendet ein, hat? Ein Schüler. D also, ich glaube jetzt nicht, dass das jemand anders gewesen ist.
0: Das will ich hoffen. Wieso? Also, wenn... Der Typ. Ich
2: fand, das war der, bin der Meinung, dass er ein sehr eindeutiger Hinweis gewesen fand ist. Ich
0: überhaupt nicht, weil. Ja, krass. Weil Kyle Ren echt nicht mächtig war. Oder, mhm. oder zumindest erscheint, dass eigentlich überhaupt kein Problemflug hätte sein müssen, mhm. wäre es er gewesen.
2: Aber von wem wurde er denn dann unterrichtet?
0: Von diesem. Von diesem Hologramm.
2: Von diesem Hologramm, auf das wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ja. Ähm, aber ich bin der Meinung, rausgehört zu haben, dass das Hologramm selbst äh, nicht machtbegabt ist. Also kein CIS-Meister sein kann. Han Solo hat doch äh, in der Szene mit Kylo Ren zu ihm gesagt, dass er ihn nur benutzen würde wegen seiner Macht. Ja. Daraus habe ich jetzt geschlussfolgert, dass er selbst äh, mit der Macht nichts am Mut hat.
0: Mag natürlich auch wieder sein. Aber das, das, das mag ich mir nicht vorstellen, dass wirklich Kylo Ren jetzt der abtrünnige Jedi-Schüler ist. Ich meine, Ray hat Kylo Ren ja fertig gemacht. Mhm. Was, was ich eigentlich auch echt irgendwie komisch fand. So die hat echt das mm. erste Mal ein mm. Lichtschwert in der Hand Ja. und macht Kylo Ren da so, so fertig.
1: Mm.
2: Ja, die Frage ist halt, wie viel Ausbildung Kylo Ren äh, absolviert hat und wie stark er halt in der Macht ist. Vielleicht ist Ray ja auch einfach so Yoda-Style. Nur halt untrainiert.
0: Ja. Aber Ray als, als Abtrünnigen der Luke dann wirklich davon Kylo Ren meinst du? Genau, der ja. genau der der Luke da, davon abbringt jetzt irgendwie weiter Jedi zu schulen, das, das, kann, das kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also da ich, ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt im im zweiten Teil noch noch jemand
2: anders eingeführt wird. Ja. Aber dann hätten sie Kylo Ren auch da dahin morden können, wie Darth Maul. Ja. Ja.
0: Also glaubst glaubst du, dass Ky Kylo Ren der ehemalige Schüler von Luke ist, der sich gegen Luke gewandt hat? Das ist
2: zumindest der Eindruck, den ich habe, den ich gewonnen habe. Ja, ich glaube das.
0: Aber aber erscheint dir das plausibel von, an, anhand dessen, was du jetzt von Kylo Ren gesehen hast, dass er da in irgendeiner Form mächtig genug gewesen wäre, sich gegen Luke durchzusetzen?
2: Naja, war Luke so richtig mächtig? Er hat auch keine richtige Ausbildung gehabt, sondern nur so pro forma bei Yoda rumgegammelt.
0: Ja, der hat zumindest eine Woche
1: Crashkurs gehabt.
0: <lacht> der weiß ich nicht, also das äh, finde ich irgendwie, nee, nee, das, das möchtest das, du nicht. Das akzeptiere ich noch nicht.
2: Und dann müssen wir jetzt vermutlich ein ganzes Jahr auf die Klärung dieser Frage warten, ne?
0: Hoffentlich nicht zwei.
2: <lacht> ähm, aber, Kommen wir zurück zu dem riesigen Hologramm. Ja. Das Risiko-Hologramm ist für mich das zweite große Problem neben Carrie Fisher in diesem Film. Mhm. Das ist, und das klingt jetzt vielleicht nicht so durchaus jammern auf hohem Niveau. Ich mochte den Film echt gerne. Aber der Meister, der große, ich, wie wurde er eingeführt? Wie war sein Name? Ich hab's, ich hab's vergessen. Es gibt Stoke, offensichtlich.
0: Stoke, 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 Stoke.
2: Severus Snape. Ähm, <lacht> es gibt ganz offensichtlich einen Anführer mh, der Reste des Imperiums, also dieser First Order, mhm. den wir aber nur als ein übermenschengroßes CGI-Hologramm eingeführt bekommen haben.
0: Ja, gespielt von A Andy Circus. <lacht> Was
2: auch immer er da gemacht hat.
0: Das Gesicht. Ja.
2: Ähm, Oberster Anführer Snoke. Snoke. Ja. ja. Ich würde gerne wissen, wie das oberster Anführer im Originalton heißt, weil oberster Anführer Snoke unfassbar lächerlich klingt. <lacht> Und dann auch ansonsten hat mir dieser Charakter nicht gefallen. Ähm, der hat mich nur verwirrt. Und ähm, die Reste des Imperiums für mich auch irgendwie unrealistischer wirken lassen. Ja, ja. Aber ich hatte, ich hatte. Die Erwartung, dass so diese Reste des Imperiums mehr so ein verstreuter Haufen sind. Mhm. Aber die scharen sich ja jetzt offensichtlich wieder um einen mysteriösen Anführer.
0: Ja, ich, ich fand halt, er hat, er hat jetzt dem, dem Ganzen auch nicht wirklich was gegeben, weil nee. er, weil er eigentlich auch nichts gemacht hat. Mhm. Außer also irgendwie als Hologramm aufzutauchen und zu sagen, weitermachen. <lacht>
2: Ich habe das ja vorhin schon gesagt, der Imperator wird in Episode 5 ja genauso eingeführt als überlebensgroßes Hologramm, hm. nur mit weniger CGI. Von daher vielleicht ist auch das als Fanservice gedacht gewesen, es einfach genauso zu machen. Ja. Das ja war durchaus möglich.
0: Hm. Aber ich... Andersrum gesagt, fandst du, dass diese CGI-Figur jetzt ins Star Wars-Universum gepasst hat?
2: Null die hätte ins ähm, Guardians of the Galaxy Universum mhm. gepasst.
0: Ja, das war fand ich neben der ähm, der Moody aus aus der Bar
1: <lacht>
0: fand ich war wann waren das die die beiden die das waren ja auch glaube ich die einzigen Figuren die so richtig voll CGI waren mhm. die nicht gepasst haben also die die ja. diese die so vom ja. Look entfiel irgendwie einfach nicht in Star Wars reingepasst haben weil sie irgendwie sehr Sie hatten halt sehr detaillierte Gesichtszüge, mhm. fand ich, so alles, alles sehr, sehr, sehr faltig und irgendwie ganz, ganz abgefahren irgendwie. Das hat meiner Meinung nach nicht so richtig zum Look von Star Wars gepasst, ja, so als, als, definitiv. als hätte man jetzt ir irgendwo noch ein Model rumliegen gehabt, was man irgendwie eigentlich von anderen Film gemeint hat. Mhm. Und dann gesagt, recycle, man das mal Star Wars. Mhm. Nur das fand ich irgendwie, hat sich nicht richtig angefühlt mhm. und hat auch nicht richtig ausgesehen. <lacht> ja, definitiv. Aber da der auch wirklich so wenig Screentime hatte, mhm. ist das jetzt auch nicht groß ins Gewicht gefallen.
2: Naja, das lässt einen natürlich auch wieder irgendwie Hinweise darauf zurück, wo, wohin das gehen könnte in den nächsten Filmen. Mhm. Also Kylo Ren ist noch am Leben. Es gibt noch so Reste der First Order und diesen... Anführer, von dem wir eigentlich nichts wissen. Ja. Außer, dass ich vermute, dass er mit der Macht nicht viel Mut hat.
0: Was aber auch meine Vermutung
2: ja, ist. Ja, definitiv. Ja. Das glaube ich sogar deutlich weniger, als dass ich glaube, dass äh, Kyle Ren der abtrünnige Jedi ist. Hm. 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 Ja, wohin mag das führen?
0: Ja. <lacht> Kann er eigentlich nur da, dahin führen, dass... Ray irgendwann den Stoke 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 Snoke Snoke Ja, dass Ray irgendwann gegen Snoke kämpfen mhm. muss. So sie wird ja wahrscheinlich im nächsten Film dann die Ausbildung von Luke erfahren. Mhm. Und Das das ist ja das worauf es jetzt eigentlich hingeht mhm. in den letzten
2: Ich habe tatsächlich ja vermutet, dass sie in den nächsten Filmen noch die äh, Suche nach Luke thematisieren. Aber der wurde dann ja einfach gefunden. Karte, Hyperantrieb, Andersimmer. Da das fand ich auch irgendwie ein bisschen Holter die das, das,
0: das war halt. Also es hat
2: auf jeden Fall mit den Erwartungen gebrochen, die ich hatte.
0: Ja und es, es war halt zum Ende des Films irgendwie sehr gehetzt. Der, der ganze Film handelte ja eigentlich davon, dass dass sie halt Luke finden müssen. Mhm. So und ähm, der kleine neue Roboter. B, 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 <lacht> B wie heißt der schnell, Google. Ich versuche es. B, B,
2: Aber ich kann es dir wirklich nicht sagen, denn steht hier nicht.
0: Dieser kleine putzige, runde ja. Roboter. Ähm, BB 8? BB 8, genau. <lacht> genau, der neue R2D2 BB 8 mhm. ähm, bekommt halt einen Plan zum zum Anfang des Films zugespielt von diesem
2: meine, das habe ich doch irgendwo schon mal gesehen.
0: Wie <lacht> Liedepiloten zugespielt, der der halt die ein Teil einer Karte beinhaltet, die dann zu Luke führen. So. Und eigentlich ist Und Dann es, wird erstmal die Hälfte des Films diese Karte gejagt. Die Karte wird gejagt, genau. Ky Kylo Ren möchte sie auch haben, damit er Luke umbringen kann. Das War. hat er das gesagt.
2: Ja, das Die wollten ja. ihn, also ich habe nur rausgehört, dass sie ihn finden wollen. Warum, weiß ich nicht.
0: Also ich habe gedacht, er will ihn, oder ich habe das so interpretiert, dass er ihn umbringen will. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob ich das rein interpretiert habe oder ob sie das wirklich gesagt mhm. haben. Ähm, ja, und dann schlussendlich sind die Teile dann ja wieder beim Widerstand alle vereint, sodass man schlussendlich den Weg zu Luke finden kann. Mhm so und, das, und dieses dieses ganze die Suche nach der Karte die, die hat sich halt über zwei Stunden erschreckt und dann ist die Karte da und zwei Minuten später ist ist man sind bei wir Luke. bei Luke ja ja und, und, und dieses ganze wir wir haben die Karte gefunden wir, wir sind bei Luke und der Abspann ist abgelaufen passiert so in dreieinhalb Minuten
2: mhm. kommt hin
0: das war fand ich zum Ende dann doch ein bisschen gehetzt ja ähm, was ich auch noch ganz schade fand, was ich jetzt, was mir jetzt gerade noch in den Kopf kommt, ähm, ist, dass Han Solos Tod mhm. eigentlich auch gar nicht mehr richtig thematisiert wird. Auch, ja, auch, ja. Von, auch, auch von Leia nicht. Dass es da jetzt eigentlich gar keine direkte Reaktion drauf gab, außer dass sie halt als Rey dann ankam vom, ich nenne ihn jetzt einfach mal Todesstern, mhm. ähm, und halt Chewbacca rauskommt, Rey rauskommt ähm, und, und Finn wird halt getragen, weil er halt irgendwie ja. schwer verletzt ist. Ähm, sieht sie das halt, aber dann wird dann wird da auch kein Wort mehr drüber verloren, was mhm. ich irgendwie schade finde. Ähm, zum einen, weil es irgendwie noch Möglichkeit gegeben hätte, irgendwie Prinzessin Lea noch irgendeine Relevanz zu geben für den Film.
2: Aber dann hätte sie ja Schauspielern müssen. Ja.
0: Genau, oder halt. Und ich
2: kann, befürchte tatsächlich durchaus, dass es genau der Grund gewesen sein könnte, warum das hm. nicht mehr thematisiert wird.
0: Ja. Das ja. wäre
2: echt ein bisschen traurig, aber ich kann es mir vorstellen.
0: Ja, weil, weil das hätte dann irgendwie dem Charakter hm. Lea noch eine Relevanz gegeben, wenn ja. da jetzt noch irgendeine Emotion hintersteckt. aber ich finde halt mal eben irgendwie fünf Sekunden traurig gucken reich, reicht halt nicht aus, um einen Charakter wie Han Solo zu verabschieden.
2: Ja. Hm. Wobei, auch da ist es wieder genauso wie mit Obi-Wan. In Episode 4, da passiert auch nichts mehr.
0: Aber Der
2: darf dann ein paar Mal auf dem Off noch sprechen.
0: Ja, oder als äh, Hologramm auftauchen. Ja. Das kann Han Solo ja aber nicht.
2: Unwahrscheinlich. Ja. ja, also ich war wirklich sehr irritiert, als Han Solo gestorben ist. Ja. Da habe ich beim besten Willen nicht mit gerechnet. Doch,
0: ich, ich habe es gedacht. Also ja? das, das ist mein Sohn. Hm. Unser Sohn. habe ich gedacht nein... Nein, der stirbt bestimmt. Das habe ich die ganze Zeit gedacht. Und gesagt, bitte bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Oh, ist er so gestorben.
2: Das war insofern schade und äh, hat mich auch wirklich in dem Moment ein wenig getroffen, weil die Szenen mit Han Solo und Chewbacca halt vorher so unfassbar cool ja. gewesen sind.
0: Ja. das, Hatten glaub, das wirklich, halt wirklich sehr
2: geile One-Liner. Ja,
0: hat echt gut funktioniert. Ja. So auch auch, der, auch, auch der gealterte Han Solo funktioniert halt als Han Solo noch, noch ja, sehr gut. Den definitiv. haben, den haben sie gut, den haben sie wirklich gut geschrieben. Ja. Ähm, wobei ich halt auch wiederum jetzt fand, dass das Ende der Beziehung zwischen Han, mhm. Han Solo und Lea auch irgendwie sehr, sehr kurz geraten ist. Mhm. So ich, ich bin halt irgendwie mit der, mit der, Erwartung daran gegangen, dass Han Solo und Lea irgendwie noch zusammen sind, weil mhm. der Trailer einem das auch irgendwie so suggeriert hat mhm. und schlussendlich ist es ja irgendwie so gewesen, dass sie sich seitdem sich Kylo Ren da irgendwie abgespalten hat, dass sie sich seitdem auch nicht mehr gesehen haben. Mhm. Was ja zumindest schon ein paar Jahre her sein muss.
2: Ja. Das
0: war total ab abgefahren irgendwie. Das war halt auch wieder total entgegen der Erwartung. Mhm. Fandest du es kitschig, wie Han Solo gestorben ist? Oder in irgendeiner Form unnatürlich?
2: Gute Frage. Nee, kitschig fand ich es jetzt nicht. Ich Also der Dialog, den er da mit Kylo Ren geführt hat, der gewinnt jetzt halt keinen Originalitätspreis, aber passt halt auch gut in Star Wars rein. Ja
0: aber ich ich fand's halt ein bisschen gewollt
2: mhm. Mhm. ja ich weiß was du meinst
0: es es war mir eigentlich schon klar als die wieder reingegangen sind mhm. in in den Stern um um ihn zu zerstören dass Han Solo stirbt mhm. also ich habe gedacht nein <lacht> nein jetzt nicht sterben und dann dann ist dann ist er halt wirklich gestorben da war ich echt so ein bisschen ich dachte
2: ganz kurz, jetzt ist der Film für mich gelaufen. Ja. Aber er konnte mich dann irgendwie wieder fangen.
0: Ja, weil die Trauer um Han Solo ja auch nicht länger als drei Minuten gehalten hat. Mhm.
2: Und äh, sie haben sehr deutlich gemacht, dass Han Solo tot ist, finde ich. Zuerst habe ich ja noch gedacht, okay, so ein Lichtschwert durch den Brustkorb, das kannst du ja möglicherweise überleben. Roboterherz einpflanzen und fertig ist. Aber dann äh, ist er ja noch diesen unendlich tiefen Schacht runtergefallen. Und dann ja. war wahrscheinlich auch dem Letzten klar, oh, Han Solo hat sich jetzt erstmal erledigt. Ja,
0: Han Solo ist jetzt Brei. Mhm.
2: Aber wahrscheinlich ist das auch notwendig gewesen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wie sich das im Zuge des Schreibens dieses Drehbuchs entwickelt hat. Haben sich sicherlich gedacht, okay, wir machen jetzt ein signifikanten Teil des Films mit Chewie und äh, Han Solo, damit sich alle da zu Hause fühlen, damit die ganzen Fans da richtig Bock drauf haben und sich freuen. Aber wir möchten da ja noch mehr Filme von machen. Du kannst halt die ähm, neue Generation quasi an Helden da nicht etablieren, wenn da die ganze Zeit noch die Leute rum vorwerken, auf die du eigentlich mehr Bock hast.
0: Ja. Ähm.
2: Das war schon dramaturgisch sicherlich notwendig.
0: Aber Wenn man es so angeht. Aber ich frage mich halt, ob es der richtige Zeitpunkt war, weil ich fand, zu dem Zeitpunkt war die Beziehung zwischen Han Solo, Kylo Ren und Lea irgendwie noch nicht klar genug mhm. oder, oder noch nicht gut, oder noch nicht ausreichend ausgespielt worden, mhm. als dass man das jetzt wirklich ähm, schade finden kann oder dass man irgendwie spürt, dass ähm, Kylo Ren da auch innerlich zerrissen war. Mhm. Dafür war dafür war es halt alles irgendwie zu wenig ausgespielt.
1: Mhm.
0: So das ich denke es wird emotionaler gewesen, ähm, wenn Han Solo und Kylo Ren halt schon mal aufeinander getroffen mhm. hätten oder es wären und sich dann was weiß ich was durch irgendeine Begebenheit wieder getrennt haben und beide mhm. sind irgendwie davongekommen und es dann wenn sie sich dann wieder treffen, mhm. dass es dann passiert. Ich glaube, das, das hätte dem Ganzen noch ein bisschen, ein bisschen mehr Drama gegeben oder mhm. ein bisschen mehr... Ähm, es hätte den Zuschauer, glaube ich, mehr mehr erwischt. Mhm. Sowohl für Han als auch für den Charakter Kylo Ren, der dann ja auch irgendwie mehr, mehr zerrissen gewesen wäre. Mhm. So fand ich es halt ein bisschen ein bisschen platt, das ist jetzt, wie du auch eben schon gesagt hast, das Jammern auf relativ hohem Niveau. Mhm.
2: Und, ähm, was man nicht vergessen darf, ich hänge immer noch an dieser, das ist ja quasi die erste Episode einer neuen Trilogie-Theorie. Mhm. Ähm, da da muss jetzt, da kann jetzt halt daraus hinaus auch mehr an emotionalen Sachen dann halt in den nächsten Filmen noch passieren. Ja. Auch in der Alt Trilogie äh, ist ja der der erste Film also Episode 4, bei weitem nicht der emotional mitnehmendste.
0: Nee. Nee, das, das auf jeden Fall nicht.
2: Also, das war jetzt definitiv nicht der Look, ich bin dein Vater-Moment.
0: Nee. Nee, überhaupt nicht. Und das fand ich halt schade für den Charakter Han Solo. Mhm. Ja, weil, okay. Weil mhm. der. Ich, ich fände, er hätte irgendwie einen größeren Abgang verdient. Mhm. Ähm. ähm Klar, wie du eben schon gesagt hast, im im, im, im Sinne des Abschließens mit den alten Charakteren mhm. und das Akzeptieren der neuen war das sicherlich die richtige Entscheidung, ähm, Han Solo jetzt schon relativ früh ähm, dahin scheiden zu lassen, weil er ja schon jetzt auch in der ähm, ersten drei Viertel des Films eine, den er echt getragen hat eine, ja eine sehr, sehr tragende <lacht> Rolle war, mhm. ähm, war es halt trotzdem schade. Ja, also,
2: ich fand's auch, also, in dem Moment, da habe ich echt mich dagegen gesträubt, dass mm. der jetzt da weg ist. Ja. Weil mir, wie gesagt, die Szenen mit ihm und Chewbacca wirklich fantastisch gut gefallen haben. Ja. Ähm, wie fandst du den Humor? Weil ja viele von den Szenen von den, mit den beiden sehr humorig sind.
0: Fand ich gut. Bei den beiden funktioniert's halt auch. Mhm. So, dass, bei den beiden hat's halt auch schon in Episode 4, 5 und 6 funktioniert. Mhm. Und es ist nur logisch, dass, das jetzt auch weiterzuführen und vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter voranzutreiben. Mhm. Weil, sagen wir, die beiden, die beiden kennen sich jetzt länger und mhm. hast du nicht gesehen, die haben irgendwie die letzten 30 Jahre offensichtlich mit, miteinander verbracht. Mhm. Ähm, dass das dann irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen, schrullig wird, aber so, mhm. so sehr, sehr humorvoll wird. Das war schon nachzuvollziehen. Ähm, ja. Aber, wie gesagt, den Humor bei Kylo Ren, den fand ich jetzt irgendwie überflüssig. Mhm. Ansonsten hat, hat der Film eigentlich genau die richtige Prise Witz gehabt.
2: Fand ich tatsächlich auch, ja.
0: Er war nicht zu albern, war aber auch nicht zu ernst, was halt irgendwie der das, das Problem der, der ersten drei Episoden war. Also Episode mhm. 1, 2 und 3. Ja. Die halt irgendwie versucht haben, ernst zu sein. Aber dann halt irgendwie da plötzlich Jaja Pix zu haben. Das mhm. hat halt nicht so gut funktioniert, wie, ja. es, wie es bei den Episoden 4, 5 und 6 funktioniert hat.
2: Und bei jetzt auch Episode
0: 7. Episode 7 mhm. auch. Ja.
2: Ja. Ich fand ihn tatsächlich auch nicht zu so albern, was ja ähm, irgendjemand, mit dem wir im Kino waren, gesagt hat. Also mir hat das sehr gut gefallen und man vergisst auch immer schnell, dass ja, wie du auch gerade gesagt hast, die alte Trilogie auch durchaus seine albernen Momente hat, ihre ja. albernen Momente hat.
0: Ja, das, das hat ja auch immer, finde ich, den den Charme von Star Wars ausgemacht, ja. so so dass das Ganze auch immer mal wieder mit, mit so einem Augenzwinkern aufzulockern, mhm. nicht nur immer so die dieses bierernste, ja. Da versuchen, zwanghaft beizubehalten. Was ja dann schlussendlich finde ich auch echt Episode 1 bis 3 das Genick gebrochen hat. Und das hat, das hat nicht funktioniert. Das, das war halt nicht. Ich würde sagen, wars das ist ]ig. Versagen auf sehr
2: vielen Gebieten gewesen. Das ja. würde ich jetzt nicht nur auf, äh, die Humordosierung zurückführen wollen.
0: Aber auch, auch. <lacht> ja. Es ist, es es war halt nicht Star wars ich Aber ja, gut, um, um, um die ersten drei geht's ja jetzt auch nicht. Ja. Ähm, nee, Episode 7 fand ich war jetzt echt der logische Schritt ja. nach Episode 6 mhm. oder den 4, 5 und 6 <lacht> hat, halt, hat halt vom Ton her gut gepasst ja. ähm, optisch hat es super gepasst mhm. dramaturgisch hat es echt gut gepasst mhm. und Irgendwas hat mir auch noch besonders gut gefallen, aber ähm Hat es dir
2: besonders gut gefallen, dass wir jetzt eine Heldin haben? Ja. War es dir egal? Hat es dich gestört? Zu, es kommen ja jetzt bestimmt wieder die ganzen Bekloppten aus ihren Löchern gekrochen, die schon bei Mad Max äh, irgendwie äh, der Meinung waren, dass das ein äh, antimännlicher Film wäre.
0: Also zuerst fand, fand ich es, wenn ich ehrlich bin, irritierend. Okay. Na, nachdem ich dann geschnallt habe, dass sie die, ja. äh, die mit der Macht ist mhm. und nicht Finn. Mhm. Dann habe ich kurz darüber nachgedacht habe gedacht, das ist eigentlich mal eine geile Sache.
1: Mhm.
0: Weil weil das so ähm, noch nie dargestellt wurde. Also in, in Episode 1 bis 3 gab es, da gab es ja noch unfassbar viele Jedis, mhm wo dann auch offensichtlich auch Weibliche dabei waren, aber nie welche, die jetzt in irgendeiner Form herausstechend gewesen wären mhm. oder irgendwie im Rat der Jedi gewesen wären. Und da jetzt mal so ein bisschen den Twist reinzubringen und sagen, okay, jetzt ist es mal eine Frau, mhm. finde ich ziemlich cool.
2: Ja, mir gefällt das einfach, weil es was anderes ist, ja. weil ich, ich einfach nicht immer denselben Scheiß sehen möchte. Mhm. Wobei ich von den Trailern her tatsächlich auch da eigentlich davon ausgegangen bin, dass wir eine Heldin haben werden den Trailer an dem Trailer.
0: Ja. Nee, ich hatte da immer noch Finn.
2: Wegen der Lichtschwertszene.
0: Wegen der Lichtschwertszene und und weil es halt echt dann so eine 180-Grad-Drehung gewesen wäre vom Stormtrooper zum Jedi, mhm. ähm, habe ich gedacht, dass sie das machen. Dass sie aber Gott sei Dank ja irgendwie nicht gemacht mhm. haben.
2: Machen wir nur noch ein kurz ein irritierendes Fass auf. Ähm, und ist sie Lukes Tochter? Nee. <lacht> nee. Also ich halte das für unwahrscheinlich, aber möglich. Diese Flashback-Szene hat mich irgendwie irritiert.
0: Warum? Ir irritiert hat sie mich auch? Weil Beziehungsweise
2: ich, auf diesen Pfad gesetzt, dass das vielleicht passieren könnte. Wobei ich
0: aber... Was mich halt am meisten irritiert ist, ist, ist woher sie halt diese ganzen Flashbacks hat, die sie Flash ja per mm. persönlich... Mm gar nicht ähm, hätte wissen können oder irgendwie... Richtig. ...die sie eigentlich gar nicht tangiert hätten, sag mhm. ich mal. Ähm, wenn wenn, wenn ja, auf es nicht Art um, um Lukes Leserschwert genau. wäre. Genau. Ist sie ja
2: offensichtlich mit Luke verbunden.
0: Ja, aber in, in welcher Form ist, ist halt jetzt die Frage, mhm. geht es darum, jetzt jetzt nur der, der geistige Nachfolger von Luke zu sein oder geht mhm. es halt auch darum, jetzt der biologische Nachfolger mhm. von Luke zu sein. Und ich glaube halt, dass es eher um Ersteres geht. Mhm. weil
2: Ich weiß es halt nicht. Ich wollte das nur mal als Möglichkeit in den Raum geworfen haben, die ich halt nach dieser Flashback-Szene gesehen habe.
0: Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass Luke auch so ein Rabenvater wie <lacht> Han Solo ist. <lacht>
2: ich fand es ja schon unnötig, dass Kylo Ren äh, Han Solos Sohn ist. Also für die Geschichte. Und das fände ich jetzt noch mal unnötiger.
0: ja daher glaube ich auch nicht, dass das, <lacht> da, das wäre halt auch, auch jetzt wirklich zu cheesy, fände ich jetzt, wenn, ach, jetzt ist auch plötzlich noch Familienvereinigung mm. und irgendwie komisch, weiß <lacht> ich nicht. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, ein.
2: Naja, aber wenn du dir die Episoden 1 bis 6 anschaust, wäre das absolut konsequent.
0: <lacht> ja, aber das, das glaube ich nicht, dass es da jetzt, so eine, so eine Doppelung gibt irgendwie. Der Bösewicht ist der Sohn von Han Solo und die Gute ist der Sohn von Luke. Weiß ich nicht. Das, das mag ich mir nicht erdenken.
2: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wollen ja, wir total. den Film nochmal sehen?
0: Also, also um, ich glaube, ich möchte ihn nochmal sehen.
2: Um es irgendwie alles genauer im Kopf zu haben. Mhm. <lacht> ja, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, den nochmal zu gucken. Ja. Und Disney nochmal ein absurd hohes Eintrittsgeld in den Rachen zu werfen, ist halt Star Wars, ne? Ja,
0: haben sie sich auch verdient.
2: Ja. Also, wir sind äh, positiv überrascht gewesen, wobei nicht du wurdest positiv
0: bestätigt, ich war positiv überrascht. Nee, ich wurde, ich wurde ja auch überrascht, ich habe ja auch auch anderes vermutet. Hm,
2: okay, vom Plot her. Ja. Aber von der allgemeinen Qualität des Films her?
0: Bin ich... Sehr positiv überrascht.
1: Mhm.
2: Episode 7, kein filmisches Meisterwerk, aber der beste Star Wars, den sie hätten machen können. Mhm. Was meinst du?
0: Ja, sagen wir mal, machen wir so eine klassische Skala von 1 bis 10. 8.
2: 8? Ja. Für einen Star Wars Film. Für den Film, den ich
0: erwartet habe und sehen wollte. Ja, ich überlege, ob ich vielleicht noch 8,5... <lacht> Also eine 9 war es nicht, aber ich, mhm. fand, ich fand ihn eigentlich auch besser als eine 8, weil er mich einfach überrascht hat. Mhm. Und das war eigentlich das, das Beste, was der ja. Film mir hat geben können. <lacht> das war echt, echt witzig. War total cool. Hat wirklich, wirklich, wirklich Spaß gemacht, den, den, den Film mhm. zu gucken. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen sich den Film jetzt im Kino an, anzuschauen. Ja. Weil das ist auch... Star Wars im Kino, ne? Star Wars im Kino und auch ein Film, der richtig gut im Kino funktioniert. Ja. Also, ich bin immer noch beeindruckt also, und ich freue mich, den Film nochmal
1: anzuschauen.
2: <lacht> Guckt euch das Erwachen der Macht im Kino an und ähm, hinterlasst gerne Kommentare bei uns, wenn ihr der Meinung seid, dass wir hier jetzt eine Stunde lang nur Unfug gelabert haben und das alles völlig anders seht und der Meinung seid, dass Kylo Ren Luxones. <lacht> In diesem Sinne,
0: schönen Dank, macht's gut. Adios, Muchachos.